0: 各位观众，上午好。今天我讲座的题目是《西游记》的奥妙。在我国的四大古典名著当中啊，《西游记》这部小说啊，可以说是最受青少年儿童乃至于成年人喜爱的一部小说，它的读者面最广，可以说真正做到了。呃，妇孺皆知，家喻户晓啊。那么，其实它被改编为电影、电视剧，它的收视率也是最高的。那么，甚至啊，被改编为啊，像这个香港喜剧明星呢，周星驰啊，他的改编为《大话西游》，也仍然。啊，成为一种喜剧的经典。那么，可见《西游记》这部小说啊，啊，它可以说是具有经久不衰的艺术魅力。那么，为什么《西游记》具有穿越时空的这么久远的艺术魅力呢？我觉得这是一个秘密。今天呢，我就想谈谈呢。呃，对这个问题的一些认识啊，不、呃、一定正确<咳>。我觉得《西游记》啊，之所以啊受到少年儿童的喜爱，一个很重要的原因，就是我们可以把《西游记》当做一部童话来读，它具有童话的一些特点。那么，在座的同志问我、哦。你为什么要这样说呢？因为我们知道童话的一个特点是什么？嗯、童话就是通过丰富的想象、联想和夸张，啊、呃，通过这些艺术手段呢，来塑造形象、反映生活，对儿童啊进行呃思想和审美教育。它一般呢故事情节比较短，也比较曲折。尤其啊，童话塑造的形象有个特点。他就是把动物、植物啊，给它人化和神化，使它具有人的一种思想情感。那么，童话这些特点呢，我们看在《西游记》当中啊，表现的就非常的突出。比如说，《西游记》呢，在以下几个方面啊，它就明显带有童话的一些啊、呃、风味。第一个方面，就他描绘了一大批，呃，光怪陆离的，呃，童话般的世界。你比如像花果山呐、啊、龙宫啊、天宫啊、五壮观呐、啊、平顶山呐、啊、无底洞啊等等，这是我们在现实生活中，啊、呃，不经常看到的东西，充满着神奇的色彩。我们称之为童话般的艺术世界，我觉得是合适的。<咳>那么最主要的是它所塑造的形象啊，不仅具有童话中艺术形象的特点，而且它们在精神实质上是相通的，也就是都体现了一种同性和同趣。我们刚才说了，童话塑造形象的一个特点是什么？就是赋予动物、植物以人的一种情感心理。以人的一种意志的特点，同时呢又不脱离、啊、动植物的原型，所以儿童呢对之啊感到非常的惊奇有趣。关于呢《西游记》呢也也有这样的特点，那么它塑造的神怪啊，多半都具有各种动物的特征，那么又具有人的情感意志，可以说是动植物的融化和神话。我们。大家都知道，小孩子喜欢读一些动物的故事啊，讲各种各样的动物的呃历险传奇啊，啊，听起来是津津有味啊。那么我们看《西游记》中呢，最主要的人物是孙悟空，个孙悟空呢，他呢就具有猴的特点。我们小说中是怎么描写他的？说他是。孤拐面，什么叫孤拐面呢？这个颧骨啊，非常的突出，呃，腮帮呢是洼下去的，嘴巴是尖的，那么是罗圈腿，走路呢一拐一拐的，拐子步，那这就是活脱脱的一副盒子相。那即使它变化，它也变不去，它那个尾巴呢，它也变不掉。还有他那两块红屁股啊，也不时的啊、呃、露出来。那么他的这个身容神态也带有猴子的特点，比如他好动，喜欢玩闹，那么喜欢爬高登低啊、呃，喜欢这个摘树上的果子吃，尤其喜欢吃桃子，这些都是猴子的特点，对吧？<咳>那么，再看猪八戒，也是我们非常喜爱的一个形象。那它就具有猪的特点。那，它猪的特点表现在哪些方面呢？还有猪的外形，是吧？它嘴巴是尖的，耳朵很大，呃，皮肤很粗糙，挺着个大肚子。那么走路起来呢，比较笨拙，这些都是猪的特点。它的生理习性也与猪有相通之处，比如好吃、懒做，那么平时呢又贪睡、不怕脏，这些都是猪的特点。那么它也会变啊、呃，但是呢，它猪八戒它变东西呢，它有个特点，它只能变树啊、变山呐、啊、变石头啊、变那个。大象，呃，变水牛，变那个大黑胖子，只能变这些笨重的东西。他要变那个少女的话呢，他脸蛋是像的啊、呃，但是肚子挺起来就好像孕妇一样。他需要这个孙悟空帮忙，在他肚子上吹一口仙气，他才能够变成少女的模样。那么也就是说。呃、啊，他的最主要的人物啊，都是具有动物的特点。你们你们再看看那个《西游记》描写的很多妖怪啊，实际上都是动物植物成精啊，都是动植物成精，他们都具有各种动物的特点。那么这是一个方面，最重要的我觉得是他所描写的这些啊动物成精的故事啊，往往具有儿童啊。那天真无邪，儿童的这个趣味，儿童的这个心理特点。我曾经做一个比喻，我说这个孙悟空啊和猪八戒呢，就好像啊，呃是一对这个顽童啊，一对顽童。一个呢是淘气顽皮，像孙悟空；一个呢是傻里傻气的。他们在西天取经的路上啊，经常是磕磕绊绊。发生这样那样的小摩擦，甚至把降妖捉怪的这样的这个斗争呢，变成了一场游戏啊，变成一种闹剧。那么我们看到啊，这个孙悟空啊，经常喜欢捉弄这个猪八戒，哎、啊，喜欢捉弄猪八戒。那么有一次。呃，平顶山的两个妖怪啊，金角大王、银角大王，啊，抓住了唐僧，那、啊、请这个他们的老干妈，这个老狐狸精呢，来品尝这个唐僧肉。那老狐狸精呢，半路上被孙悟空打死了，然后就变成了老妖狐。老妖狐进洞之后呢，两个这个妖怪啊，啊很孝顺，把他扶到中间的椅子上坐下来。那么这个老妖婆下面是怎么表现呢？她说：“我啊呀，难为你们这么孝顺，是吧？这个唐僧肉啊，我暂且啊、呃、不忙着吃。我听说你们还抓住了一个猪八戒，是不是啊？”她说：“正是。”哎呀，猪耳朵下酒好啊，呃、把猪耳朵啊给割下来，呃，整治整治，让我下酒。他一边说的时候啊，一边后面的尾巴哎，这摇这摇的，这得意忘形呢。那猪八戒掉在这个房梁上去看得很清楚，他开始很高兴的，他说跟跟沙僧说，实际啊，那弼马温来了，他说你怎么知道弼马温呢？你看，你看他后面呢，尾巴在直摇直摇的，啊、他当他听说呃孙悟空要吃他的耳朵啊，他就急了，他该死的弼马温，招蚊的猴子、哎，让你来救我，你要吃我的耳朵，我要说出来不好听的。实际上他已经说出来了。他大喊大叫的，妖怪说：“哦，原来这是猴子变的。”所以两个人呢、啊，经常哎发生这样那样的摩擦。其实很多小故事啊，都带有这个呃童话的特点。我们都是从从儿童过来的，我们对它里面描写了很多东西啊，我们都心领神会。比如我们说吃人参果这一节，吃人参果啊，那么孙悟空去偷了啊、呃、四个人参果。那么给唐僧吃，唐僧不吃啊，啊，结果他们自己来想，然后有一个是掉到地上溜了，然后一人发一个，那老猪啊，是吧？平时很贪吃的，一下子扔到嘴里面就掉下去，说不知道什么味道。他回过头来一看，这个沙僧呢，呃，慢慢的吃，一下咬一小口啊，吃的是有滋有味，他就流口水了，他就说，哎呀，师弟啊。你吃的什么东西啊？能不能让我尝一尝啊？啊、呃，就凑过去。这个孙悟空看到了，他说：“沙师弟，不要理他，刚才给他的东西他已经吃了，是吧？”他说：“他现在想骗你的。”这个、老朱这时候就说了：“哎呀，师兄啊，你心情好吧？我刚才吃的太快了，一下子掉下去，不知道什么味道，是吧？”那么这些东西呢，就是我们在童年阶段呢都有过类似的经历，所以我们说他所写的很多故事啊，他具有种童心童趣。那么此外呢，修啊《西游记》啊写的这些神魔啊，往往还有令人匪夷所思的一种神性啊，还有一种神性。我们都知道孙悟空啊可以长生不老，啊。可以刀枪不入，还有很多啊本事是吧？七煞二般变化，一个镜头打十万八千里等等。我从小看《西游记》的时候，我老是这样想：假如我要有孙悟空啊这么大的本事就好了啊！我什么东西我都不怕了，我也不怕死了。我们知道儿童最怕什么，你知道吗？儿童呢，由于他的体能呢，他处处在一种弱势状态，所以他最怕死，最怕伤害。最怕妖魔鬼怪，所以一看孙悟空有这么大的本事啊，打心眼里啊羡慕，非常喜爱。我们有时候扮演《西游记》中的角色，都愿意扮演孙悟空，搞个棒子啊，这就是如意金箍棒。这个都是孩子心理的一种表现。他对这个，我家孩子以前问我，问我爸，你说这个孙悟空能活多大岁数啊？我说啊，没憋没气，为什么这样说呢？你想一想啊，他吃了多少桃子？天宫那种桃子，蟠桃园的那些桃桃子、啊，说三千年一开花，三千年一结果的桃子吃了很多。后来六千年，呃，一开花，六千年一结果的，还有九千年一开花，九千年一结果的，吃了之后可以与天际同寿。那么后来他在这个。呃，蟠桃会上呢，又吃了很多啊仙酒，跑到这个太上老君炼丹房啊，又吃了两葫芦的这个丹药金丹。你说他能活多大？再后来也吃过这个人参果。我们发现这个《西游记》这部小说啊，往往把人的一种对长生的一种追求啊，把这种欲望给它夸张，给它放大，哎、呃，给它放大。我们看这个唐僧一路上遇到很多磨难，那妖怪为什么对唐僧有如此强烈的兴趣呢？最重要的就是因为吃了唐僧肉可以长生不老啊，可以长生不老。我有时候开玩笑我说，假如真有这么一个人呐、啊，吃了他的肉可以长生不老，那今天他也不敢在这个大街上晃啊，谁不想去吃他的肉啊？它反映了人呐、啊、对一种长生的渴望，对死亡的一种恐惧。那女妖怪呢？女妖怪对唐僧也感兴趣啊。他们既想长生不老，还想要享受男女的鱼水之欢，所以他们都争先恐后的想跟这个唐僧呐、啊、成亲，对吧？成亲。所以我记得有有一次看到这个笑话，说这个《西游记》啊。应该改名字。这说相声讲，你改什么名字呢？改成一个和尚的西天艳遇。说这个和尚哈，一路上遇到很多女妖怪的骚扰，是吧？这个故事如果这样一改的话呢，这书就好卖。那、嗯，那么这我们就说明说说，我们除了对长生不老有一种热切的渴望之外，我们由于是肉体凡胎啊，我们行动啊很不方便。所以，我们对空间自由的渴望也是非常强烈的。那么，《西游记》都是在在这个方面极大的满足了我们这方面的愿望。当然，是一种替代性的满足。比如说，一个镜子可以翻十万八千里，可以变化啊，什么东西都挡不住我们。我们可以变各种各样的东西，通过这个障碍。这都是我们人类的一种梦想。也正因为有这样的梦想，所以我们今天呢科技才这么发达，比如飞机的发明，什么导弹呐、啊，是吧？还有这个各种这个交通工具的发明，都反映了我们对空间自由的渴望。那么，总之呢，我觉得这个《西游记》呃，他塑造的形象在这个方面的确啊，它极大的迎合了啊成年人乃至于。处在这个弱势状态的儿童的啊，呃，心理的这个需要啊，迎、呃、合了他们的一个心理需要。那《西游记》所写的这个妖魔鬼怪的这个故事啊，特别是阐出之一妖魔鬼怪的故事啊，是非常的生动有趣。我们在看的过程中经常哈哈大笑，为什么？就是因为他把这个本来比较恐怖的。比较凶险的打斗故事，他把它游戏化了，变成了一场一场的游戏，甚至是闹剧。<音>那么、呃，比方说孙悟空跟二郎神之间的较量，那就像儿童啊捉迷藏一样，是吧？一个在前面跑，一个在后面追。那么跑的时候呢，也会变成麻雀，也会变成什么呢？变成这个。大慈老也会变成鱼，变成水蛇。那么二郎神呢，也是针锋相对啊！你变这个麻雀，我就变这个老鹰；你变这个大慈老是一种鸟啊，我就变一种大海鹤啊，我去捉你。那么你变鱼呢，我就变这个鱼鹰啊；你变这个呃蛇,蛇呢，我就变这个灰鹤去捉你，一物降一物啊。打得很热闹，后来我们看这个孙悟空跟牛魔王在起较量的时候，也是相当于这个捉迷藏一样，哎，你追我赶，很有意思。那么即使最危险的打闹，也带有很强烈的游戏色彩。比如说，有一回啊，写这个狮头国啊，这个狮子怪啊，一口把这个孙悟空吃到肚子里去了。然后洋洋得意啊、呃，摆这个庆功酒啊，正准备喝酒的时候，孙悟空在肚子里说话了，哎，妖怪大惊失色，他说：“哎呀，不好了，大王，这猴子在你肚子里说话呀。”然后这个狮子怪就说了：“孙悟空，你出不出来？”孙悟空说：“我不打算出去了。”他说：“我自从做了和尚之后啊，生活很贫穷啊。”天寒地冻，我还穿着单衣服呢，我准备在你肚子里过冬了，我不出去去了。他说你不出去，这老妖怪说你不出去，我就一冬不吃饭，我屁股我饿死你。哎，他说你饿死我，他说没关系，我取经路上我就随身带了一个折叠锅，是吧？我把你这个心啊、肝啊、肚啊、肺啊，我一一件一件摘下来，我煮着吃，是吧？他说你煮着吃，那个二魔头说。那么他在什么地方支锅啊？把这锅支起来？孙悟空就听到笑了。我儿子啊，你太不聪明了。我在你的三叉骨上支锅吗？他那支锅，你要是烧动烟火啊，那个烟呛得你受不了，你要打气喷的哦。说没关系，我用那个金箍棒在你头上戳个洞啊，也可以做天窗啊，可以做烟囱啊，挺好的。老妖怪吓得就哭了。说大圣呐、啊，求求你啊，放过我吧！然后这个孙大圣在他肚子里啊，揪着他的肠子啊，打秋千，翻筋斗，弄得这个老魔啊，啊，死去活来。后来呢，就是这个老魔把这个嘴巴张得大大的，让他跑出来。但孙悟空很聪明呢，他在他这个肚子里啊，拴了一根线，啊，拴了一个绳子。他出来的时候呢，还牵着个绳子，啊，把这个老魔就降住了。拽这个老魔啊，在天上飞，哎，那很多小妖怪都在看热闹，说：“哎呀，这个孙悟空啊，也不按这个时辰，没到清明节，他就在天上放风筝了。”<咳>那么这些东西呢，他全部都游戏化，所以孩子们看了之后啊，他不感到恐惧，他感到好玩，所以他很多故事都游戏化，包括这个在平顶山呢。有个有个亲姐经常说，我回忆儿童时期玩的一些小把戏，比方说天灵山呐、啊，那两个妖怪叫灵力虫和精细鬼啊，拿着这个紫葫芦和羊脂玉瓶呐，来捉拿孙悟空。那孙悟空呢，变成一个老道，手里也捧着一个大葫芦啊，然后就遇到这两个小妖怪。他说：“你们那个妖你，你们那个宝贝，呃，不行了。”他说：“我的宝贝怎么不行了？我们那个宝贝啊，可以装人呢，一下子可以装一千多人呢。”他没用。孙悟空说：“我这个宝贝可以装天呢，可以装天。”他说：“你骗人，他骗你我是孙子，我装给你看看，是吧？”就现场这个演示，请那个哪吒来帮忙，搞到这个昏天黑地的两个小妖怪。兴奋的不得了，哇，真能够装天的。然后呢，这个孙悟空又使了一个啊、呃、法术，把这个假猴子装到了这个大葫芦里、哎。这两个小妖怪就合计了，他说，这个、盒子被他装去了，是吧？他的葫芦也能装天，要不我们拿我们这个葫芦跟他换？孙悟空说，你要换那可不行，你一个葫芦只能装着我，我这个人装天，还装了一个猴子。你要跟我换，我肯定不干的。要不然这样，我一件换两件，是吧？一件换两件，你看,看同不同不同意、呃？那两个小妖怪高兴的不得了，他说：“我们如果要不换，我就是你的儿子，是吧？”就赌注发誓。这个东西啊，我们从小啊正常玩的。我们小时候啊，儿童一种好奇心，总是看到别人的东西好啊，出来玩的时候啊，把自己喜欢的，你比如我们那时候。生活比较穷困的，但是我们玩什么呢？玩那个香烟盒子啊，香烟盒的那个香烟纸啊，小糖纸啊，还有各种花片呢、啊，还有这个盘子啊之类的啊，拿出来，看到别人的好，彼此之间都很羡慕，那就换嘛。换了之后又怕别人后悔，然后就赌咒发誓。那么这些东西呢，我们在《西游记》啊，读到这个类似的情节的时候啊。往往会发出一种会心的啊、呃、微笑，啊、呃，觉得就是这样，儿童就是这样。那么《西游记》呢，由由于啊，他把很多故事啊游戏化了，哎、呃，所以非常符合、啊、儿童的审美接受心理，这是一个方面。那么另外呢，这个《西游记呢》呢跟其他几个民族不同的地方，啊，就是他的故事啊，他每一个故事都不是很长，知道吧？那么一个故事接着一个故事啊，每一个故事呢都让你读起来津津有味。你像《三国演义》就不一样了，长篇大论呢，你一般没有耐心读不下去。像《红楼梦》，我们很多这个青少年儿童也读不下去，没完没了的啊，柴米油盐什么家常琐事，对吧？我曾经有个本科生跟我说，他都说《红楼梦》好，我总感觉到我读不下去呢。我说你怎么读不下去？他每天就是喝酒，每天就是吃饭，每天就是是吧，拿家常，有什么看头？感到没劲。但是很多人都喜欢看《西游记》，少年阿童更是如此。我曾经打了一个形象的比喻，我说《西游记》采用的是一个什么样的结构呢？是冰糖葫芦结构。什么叫冰糖葫芦结构呢？如果我们把它每一个故事比喻成一个糖葫芦的话，那么把这个糖葫芦串在一起的那个竹签，就是这个唐僧师徒四人取经的这个线索，就把这些糖葫芦串起来。你吃了一个觉得很好吃，那再吃一个吧。那么故事又不是很长，我们知道儿童的注意力它是有限的啊，他不能长时期的关注一个东西。但是《西游记》这个他讲了一个一个很精彩的故事啊，又不长。又很曲折，又神奇，又游戏化了，所以他们很喜爱，它符合人的接受性。那么，甚至呢，他讲到很多短小的故事，都是我们在童话中经常看到。的，比方说，我举一个例子，其实这种讲到这个，说火焰山是怎么来的？在农村呢？就是在这个牛的鼻子上穿一个东西啊，牵那个绳子走啊，那个东西是怎么来的？那么还有农村呢、啊，这个养马的地方啊，喜欢在这个旁边拴只猴子啊，是怎么回事啊？这就是所谓某一个事物它是怎么来的，它的来历如何？啊，在童话中经常见到《西游记》的解释啊，有一次这个。孙悟空来到火焰山，他说谁把这个满山放了这么大的火？啊？现在这个发怒的时候，那土地爷说了：“大圣呐、啊，说来还是你你的过错啊！你大闹天宫的时候啊，一脚把太上老君炼丹炉上的一块砖踹下来了，所以从此以后啊，这地方就变成了火焰山了。那么说那个拴牛鼻子的那个东西怎么来的呢？”说想当年呢，太上老君骑的那头青牛啊，下凡到人间为非作歹，后来被孙悟空抓住了，正要结果他的性命的时候啊，那太太上老君出现了。太上老君说：“大圣呐、啊，且慢动手啊，你那个东西是我的坐骑，是吧？该死的畜生啊，溜到人间来，啊，这个搞破坏。”然后呢，骂了几声，从怀里掏一个东西，往牛鼻子上一插，牵了个绳子牵走了。说从此以后啊，呃，我们人间呢，想要制服一头牛的话呢，就在鼻子上插一个东西牵着，说就是这么来的。说这个为什么农村养马在马棚旁边放着猴子呢？因为这个猴子的老祖老祖宗呢是孙悟空，这个孙悟空曾经做过一种官叫弼马温，对吧？那么避马温呢？谐音就是可以防止这个马发、啊、瘟，哎，所以在马棚旁边放着猴子啊，它具有这样的作用。诸如此类的解释啊，都充满了民间的智慧。我们在这个很多童话中都可以看到这样的这个，呃，某一个故事、某一个东西是怎么来的，这样的一些短小的精彩的故事。比如说，我们从小看童话。去看到哪些童话呢？说这个猴子的屁股为什么是红的？这个兔子的尾巴为什么是短的？啊、呃，这些故事都很多。那么总而言之呢，由于《西游记》啊，他所写的这些呃这个形象，他所虚构的这些故事啊、呃，都不同程度上带有童话的特点，所以非常符合。少年儿童的这个接受心理啊，得到他们的喜爱。当然，我们成年人虽然这个我们长大了，但是我们都是童年过来的。我们在读《西游记》的故事的时候呢，也可以重温我们儿童时期的梦。如果《西游记》呢仅仅看到这点，我觉得还是不够的。我们经常有一句俗话叫“会看看门道啊，不会看看热闹”。我觉得儿童啊，青少年儿童啊，主要是看到的就是这个表层啊、呃，表层，还有深层次的东西啊，他看不到的，因为他的人生阅历有限的，他的知识文化的积累呢比较少，所以他这个对《西游记》啊，这故事里隐含的深层次的东西啊，他是领会不到的。下面我们就讲到《西游记》的第二个层面。那么《西游记》虽然写的是降妖捉怪的故事，但是他往往喜欢的借题发挥，针砭时事，讽刺人间的各种丑恶现象。所以读了这个《西游记》之后啊，往往我们不由自主的就联想到现实社会中的某些人、某些事，增强我们对人间社会种种现象的一种认识和了解啊，从而能做到这一点。那么这呢，能够满足啊我们成年人的一种呃阅读需求。我们都知道，一个人读书，他不仅仅是为了找乐子，同时呢，还希望能够得到智慧的启发，能得到这样那样的帮助，呃，这个都可以理解的。那么在这方面呢，我们可以这个着重讲一下《西游记》啊，写了那么多的妖魔鬼怪。啊，这些妖魔鬼怪，它有什么样的象征意义呢？我觉得他所写的妖魔鬼怪是很有象征意义的。你比如小说七十六回啊，曾经讲过这样一段话，我觉得很耐人寻味。他怎么说的呢？他说、啊：“这个狮驼国啊，那些斩斩足足妖魔鬼怪，就是遍地啊都是妖魔鬼怪，把门呢都是狼。”看家的都是那些老虎，还有这个作威作福的是那些总兵。总之呢，就是在那些做官的都是啊狼中虎豹，都是伤人的东西。那么他们呢，就是一上他们的法术，一上他们的暴力，经常是祸害一国，鱼肉一方，荼毒生灵的。这些东西呢，一看就知道。它是象征，象征什么？象征现实社会中那些贪官污吏、土豪劣绅。有同学说你，有的人说你怎么能这么肯定呢？那么下面我我这个自己啊，把自己读书过程中啊，把它概括出来的东西读给大家听一下，你看是不是这样？比如在黄风岭呢，那么有个黄风怪，哎、呃，这个黄风怪呢，我也没做的。吃了很多人呢。后来孙悟空啊，终于把他抓住的时候啊，寻根究底，发现呢，他原来是如来佛祖所住的灵山脚下的一个得道的老鼠，老鼠精。孙悟空举棒要打死他的时候呢，灵吉菩萨出现了，说：“大圣啊，哎、呃，这个东西不能打啊，是吧说我们灵山的一个得道的老鼠啊，就带走了。”万磁山不悦洞，哎，把一个公主啊抢夺过去，哎，做老婆的那个黄袍老怪啊，他是什么来历呢？是天上二十八宿星神之一，叫奎木狼星下凡。哎，后来呢，他作恶多端，孙悟把他抓住了，要打他的时候啊，好多天兵天,天将都拦着不让他打，不让他打，哎。所以就把他押送到天宫去了。平顶山的金角大王、银角大王，他是什么来历呢？他是太上老君呢，用来看管他的金炉和银炉的两个童子。那么诸如此类的这些妖魔鬼怪啊，我们看他们都有后台的，都是有这个神佛啊来做他们的这个保护伞的。你比如说，通天河一个水怪，专门吃这个童男童女。这个妖怪什么来历呢？他原来是、啊、观音的莲花池里养的一个大鲤鱼,鱼、大金鱼，他成精。那么还有一个金兜洞一个独角独角大王，这个独角大王是什么来历呢？原来是太上老君呐骑的一头青牛啊坐骑。那么狮驼国的这个项王、狮子王、大鹏啊、大鹏金呢，他们什么来历呢？他们原来是文殊菩萨、普贤菩萨的坐骑。这个大鹏魔怪、大鹏大鹏啊，原来呢跟如来佛还有亲。如果认知排辈的话呢，他还是如来佛的舅舅。哎，诸如此类的这个说法很多，还有这个。在天竺国啊，把这个真公主抢走了，那么变成了假公主来诱惑唐僧的，这是什么什么来历呢？原来是月宫啊捣药的玉兔，哎、呃，嫦娥门下的。那么这些妖怪呢，在人间呢是兴风作浪、呃、那么伤害无数生灵。孙悟空啊，在。捉拿他们的过程中啊，往往都是要费了九牛二虎之力。为什么这么难难以把他们降住呢？因为他们手中有八宝，各种各样的宝贝。你知道这个宝贝有什么象征意义吗？这宝贝实际上就是权力的一种象征、啊、权力的一种象征。他们手中有了这种权力，他就可以啊胡作非为。那么这个，请问这个权力谁给他的呢？那他的上司，啊，他的后台老板给他的。你看，无论是这个什么金葫芦啊，还是玉瓶呐、啊，还有这个捆仙绳呐，这些东西都是那些这个他们的顶头上司给他的，给了他的这个权利，所以他就可以胡作非为。你想要把他降拿住，首先必须把他的法宝给没收，你才能拿住他。那么孙悟空啊，在降妖捉怪的这个过程中啊，逐渐就领领会了这个其中的奥妙。所以每当他降妖捉怪遇到困难的时候啊，他就跑到天上去，去查找他们的后台组织，找他们的来历。一旦呢，他把这个妖怪啊都拿住，准备要结果他们的性命的时候，他们的主子啊就不请自来，然后就说一声：“大圣呐、啊，手下留情呐、啊。”那是我潘耀炉的童子，那个是我的坐骑，什么什么的，诸如此类的，说上一通，呃，带走了，呃，带走了。有的呢，就是还二次来到人间行妖作怪。比方说文殊菩萨，文殊菩萨那个骑的那个坐骑叫狮子，哎、呃，这条这头狮子呢，先后两次来到人间。啊，行空做到。那么孙悟空有时候要杀他们的时候啊，他们的主子啊，还给他们编了一些这个，呃，比较漂亮的谎言。他怎么说呀？说、哦、人间呐、啊、有很多这个作恶多端的，所以派他们下来呢，是为下界消灾解难。哎，同时也是为了考验你们师徒四人呐、啊，取经的信念是不是很坚定。但是我们读者就就有时候感到很很困惑了，你既然是吧来考验唐僧师徒四中的，为什么到人间来吃人呢？为什么残酷的剥削我们的老百姓呢？这做坏事呢？这解释不通的是吧？那么有很多啊，这个受到这些妖魔鬼怪欺负的啊，这些善良的人们呢？拿他们没办法，拿他们没办法。为什么没有办法呢？下面我读一段文字，大家听一听。说乌鸡国的这个小国王啊，被那个青毛狮子欺欺负，最后把他投到井里害死了，夺了他的王位。夺了王位之后呢，那么后来啊，这个唐僧师徒四众啊，取经路过这个乌鸡国，乌鸡国国王呢。深更半夜啊，就托梦给孙悟空啊，托梦给他，诉说,说自己的冤屈。唐僧呢就傻乎乎的说：“既然如此，你去告状呢？你告吗？”哎，结果这个乌鸡国国王就怎么说啊？他说：“那个世子精的神通广大呀，官吏情属，这个基本上用了官吏，官吏情属都称皇就。”负责天下所有城隍的啊、呃，城隍神的这个总头子叫都城隍，常常和他在一起喝酒。海龙王和他有亲呢，东岳天齐是他的好朋友，十代阎罗是他的把兄弟。因此这般我也无门可告了。他有这么多的门路，我去告什么？告不赢呢。那么还有一个黑水河，啊，黑水河那个精怪把那个猴神呢赶走了。夺到他的地盘，夺到他的地盘之后呢，这个河神呢去告状，告到海龙王那去告状。海龙王说：“你这个事儿、啊、我知道了，他我劝你啊，搬家算了。”为什么要劝他搬家呢？因为这黑水河的这个精怪呢，原来啊是海龙王的外甥，哎、呃、外甥，所以不但不准他告状，而且还要主动动员，把他的地盘让给他外甥。那么，师东山那个大鹏啊，吃了很多人，做了很多坏事，但是没有人能拿他这个怎么办？啊，就没办法，没办法。为什么他有更过硬的后台啊？他的后台更硬。小说这样写道：这个妖怪啊，如果写一封信到灵山，这个灵山就是如来佛的这个根据地，他到灵山， 5 0 0个罗汉都要出来迎接他。他如果写一封书信到天宫，天宫十大这个星神呢都要排成队啊，来这个礼敬他。四海龙王和他都是好朋友，八洞神仙经常和他在一起喝酒，时代阎罗也和他以兄弟相称。那么如此这般，所以他可以这个胡作非为。那么，我们仔细分析呢，《西游记》中所写的妖魔鬼怪还有一个来源，就是这些妖魔鬼怪呢，他们与这个神佛啊没有这个密切的关系，他们是土生土长的，但是呢，他们的力量非常强大，比如说牛魔王，就牛魔王呢，就是典型的民间的这种土豪地霸的一种形象的表现。他形成了一个牛魔王家族啊，这个牛魔王经常吃人呢，所以连他的儿子红海、小红红海啊，都认为他那个父亲呢，作恶多端。但是这个红海啊呢，也不是省油的灯，他在那个号山呢，称霸一方，把那些山民搞得，是各个,个都是，呃，衣不冲身，食不冲口啊，经常吃不饱肚子。连那个山神呢，经常要向他们进贡，没有钱怎么办呢？就抓一这个山鸡、野兔，一些这个把野鹿、山羊之类的啊，定期要送你，否则的话呢，他就要这个使他的魔法来镇压他们。那么他的母亲铁铁扇公主，那也是一个地霸。他伊奘手中有这个芭蕉扇呢，他定下了规矩，什么规矩呢？就是当地的老百姓呢，要定期上供，哎，上供，送钱送送物，要送东西给他，让他满意了，然后他再用芭蕉扇把那个火焰山的火啊，暂时给他扇灭，让你去播种，哎，等你播种完了，火又烧起来。你又要去求他，他就这样霸占这个资源呢，有有点像我们说的这个霸占的这个水利资源呢，不让别人播种。还有这个红黑啊，还有一个叔叔，这个叔叔呢，占领一座山，这山里面有一个不月洞，不月洞有一个群水啊，群岩，这个群水啊，能够治病，比如这个有的未婚先孕呢。想去打胎啊？你要去求他那个水啊，你要送好多东西给他，他再给你舀上一碗水给你喝一下。叫落胎群呢，他也霸占这个资源。那么总而言之吧，《西游记》所描写的这个神佛啊，有点像我们今天讲的啊，就是高高在上的那些统治者，而、啊、他写的那些妖魔鬼怪呢？说我们不由自主的就想起了各种地方的邪恶势力，哎、呃，包括土豪地霸、哎贪官污吏之类的，他们这个上下勾结冠冠，官官相位，哎，欺负老百姓，哎、呃。那么正是在这个意义上讲啊，这个孙悟空和妖魔鬼怪的斗争呢，是向着表达了老百姓的渴望，能够扫除一切。危害老百姓生命财产安全的这些坏蛋的这个强奸愿望，所以《西游记》呢，你读过《西游记》，你就必然会有些这,这些强烈的感受当然，它是用一一种这个奇幻的，呃，一种这个夸张的形式来表现的。那我今天讲的一个最重要的这个内容是什么呢？就是《西游记》啊，它不光具有童话意味。他不光对现实社会做了这样那样的讽刺和揭露，更重要的是，《西游记》啊，通过他所叙述的西天取经故事，他向我们传达了一种耐人寻味的、一种比较丰富深邃的哲理意味，它具有很浓厚的哲理内涵。无论是从局部来看，还是从整体上看，《西游记》都表达了。这个作者啊，对人生、对社会现实的一种这个深刻的洞察和认识，所以能够给我们这样那样的哲理的启发呀。比方我举个例子，从局部来看，他写了很多故事啊，都有哲理内涵。比方说三打白骨精的故事吧，那白骨精呢，先后改变了啊。呃三种啊，这个形象，一是老头子、啊，一、这个老婆婆，一、这个少妇，结果啊就把这个唐僧、啊、猪八戒啊搞得晕头转向，迷惑住了。那这故事告诉我们什么呢？就是我们这个面对啊这个纷繁复杂的啊、呃、这个社会现实，我们千万不要被事物的假象啊所迷惑。不要被事物的假象所迷惑和蒙骗，要善于透过现象看本质啊！尤其像我们今天也是这样，很多假冒伪劣的东西太多了。你如果不擦亮你的眼睛呢，你很容易上当受骗。所以这样的故事呢，对我们都是有启发的。再举一个例子，比如说有一次啊，这个孙悟空啊，他们路过、啊、盘丝洞啊，路过盘丝洞啊。那么孙悟空发现有几个女妖怪，本来这个孙悟空见到妖怪都是要打的，是吧？路见不平拔刀相助的，但这一次他不打了，都是几个女妖怪。他说：“我好难不跟女斗，我要这个把这个几个女妖怪打死了。如果这个名声传出去啊，坏了我老身的名头，是吧？所以。”后来呢？那个老朱一听说，怎么是女妖怪？他你如果不去的话，那我就去。平时老朱见老妖怪都是躲的，这次啊要自告奋勇，很高兴的。他到了之后，看到几个女妖怪啊在洗澡，他兴奋的不得了啊！他首先把这个耙子一扔，他说我打什么妖怪？啊，我先玩一玩再说。变成一个鲶鱼啊，一下钻到水里，在水里做了很多下流的动作。然后气喘吁吁的跑出来了，拿起耙子、啊、准备这个耙这些这个妖怪。这个女妖怪呢，这时候做了一个什么举动啊？就动莫奇啊冒烟呢、啊，就动莫奇冒丝，不断的吐丝，不断的吐丝，就把这个老朱啊紧紧的往过啊，吊在半空中。老朱这时候就喊救命了。那么这个故事它蕴含着一个什么样的哲理呢？我觉得它就告诉我们呢。一个人呢、啊，你不要贪恋美色，你如果贪恋美色的话呢，你可能就会啊，深陷情网不可自拔。老朱不是贪恋美色吗？最后就被那个王呀，死死的就网住了，跑不掉了。生活中有很多男子啊，不是贪恋美色吗？最后搞到最后啊，深陷情网当中了。所以这样的故事呢。他都有启发性的啊，都有这个哲理意味。啊、那么《西游记》呢，这个作者啊，在小说中，他明确表示的一个哲理意味呢，是这样的一种哲理意味，是什么呢？他在很多地方点名了，他是把孙悟空作为人心的一种幻象来写的，作为心的一种写照。我们生活中经常有这样的一个成语叫“心猿意马”，对不对？心猿意马。他说：“孙悟空啊，就是人心的一种写照。”哎，你今天想一想，这个如果把孙悟空理解为人的一种心呢，是不是很贴切呢？我觉得很贴切的。比如孙悟空啊，想到哪里去就到哪里去，想变成什么就变成什么，这是我们心里可以这样想的。但是你在生活中不一定能做得到，但是我可以这样想啊。我现在住在这地方讲座，我心马上可以跑到美国去。跑到这个太空当中去都可以的，什么东西都阻挡不了我的心理的变化。那么小说作者啊，在很多地方呢，直接了当的就告诉我们，孙悟空就是心猿，就是心。比方说，他在回目中就曾讲过这样的话：“他八卦炉中逃大圣，五行山下定心猿。”桃大圣，大圣就是孙悟空。定五行山，最后把星元定住了。这个星元也是指孙悟空。再比如说，呃，魔王巧算困星元，大圣腾挪骗宝贝，这是平顶山降妖的故事。那么他直截了当的就说，魔王用的葫芦啊，把星元给装住了。这个星元谁呢？就是孙悟空。后来这个孙悟空跟红孩啊啊、呃、打斗，小说中这样讲到：星猿遭火败，木木被魔擒。星猿遭火败，星猿是谁呢？孙悟空，因为被这个红孩啊扑的三昧真火啊，烧的是焦头烂额，所以他也告诉你，星猿就是指孙悟空。还有一回呢，讲的更明确，他说：猿猴。道体配人心，缘何就是人心，就是人心。<咳>那么如果我们把这个孙悟空看成人心的一种写照的话，那么孙悟空的经历，那实际上就是一种心路历程啊，一种心的历程。那么修心呢，就写的什么呢？就变成写的是一种修心的学问啊，怎么样来修炼自己的心神，修心的学问。下面我们简单的看一看啊，联系孙悟空的人生经历来看一看，孙悟空呢，这个他的一生经历大致可以划分为三大阶段。第一阶段是大闹天宫，大闹天宫。小说告诉我们，这个大闹天宫呢，就是放纵自己的心性啊，就胡作非为，放纵心性，胡作非为，无法无天。那么。后来他被压在了五行山下，这是什么呢？就定心，稳定心性，收心了把你心给定住，不要让你再胡思乱想了，稳定心性。那么西天取经是什么呢？修炼心性，让你的心灵受到各种啊内在的、外在的啊、呃、磨难的考验，叫修炼心性。那么关于修仙呢，小说中有很多这样的诗词来表现啊它的这个含义。比如说这个孙悟空啊，曾经这个对唐僧说过这样一段话：，说你见到妖魔啊，不要害怕，你要念那个心经。呃，念念挥手处啊，都是灵山。说灵山在哪里呢？唐僧问：灵山在哪里呢？孙悟空说：我告诉你。佛在灵山莫远求啊，佛在哪里呢？佛在灵山，灵山在什么地方？灵山就在你心头，灵山就在你的心头。人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。取经什么呢？取经就是修心，然后说千经万典也只是修心呢、啊，也只是修心。呃，里面还有诸如此类的说法了，比如说，菩萨、妖精总在一念之间，就一个人呢，他能够变成菩萨，还是变成了妖怪，就是在你一转念之间。我们往往都有这样的经历，一个人要做好事还是做坏事，往往就是怎么样，那一念之差。你一念之差，你做到这个坏事，你就坏蛋了，你杀人放火，你坏蛋了，就变成妖魔了。你如果这个，哎、呃，发善心，做了很多好事，那么你就是菩萨了，你就是好人了。他说，菩萨妖精总在一念之间。他说，心生种种魔生，心灭种种魔灭。说魔鬼啊，都是从你心里产生的。你你心里一动，所以魔鬼就从你心里产生了。这都告诉我们。啊，所谓西天取经，就是要通过各种磨难来修炼你的心性，使你明心见性。那么，所以西天取经呢，我们可以说，啊，就是为了磨练人的意志，磨练人的这个情感，啊，啊使人的这个道德理想、人格品性达到一种完美的境界。说我曾经给他两句话的概括：逆境艰辛去取经呢，原来只为磨练人、嗯、他告诉你这样的一个道理。那么，这是啊，这个有不少人都谈到过的。我下面还要结合啊，我们的这个人生体验呢，来具体的谈一谈。那么西天取经的内涵，我个人觉得，我觉得啊，这个孙悟空的经历。在一定程度上，可以说，他展示了一个伟人的成长过程，一个伟人的成长过程，他对我们的启发是非常大的。那么，何以见得呢？下面我们就来这个追寻一下孙悟空的生命历程，啊、呃，生命历程。那么，孙悟空呢，最初是来自一块的，得到了山川、天地、草木灵秀之气的孕育。啊，最后呢，有了灵气的一块石头，它从是一块顽石，是吧？最后有了灵气之后呢，它从石头里蹦出来的。这个有什么样的含义呢？它就告诉我们呢，呃，人间的一切生命，实际上都都来自于自然的孕育啊。这个生命呢，都来自于自然的孕育。我们人是从哪来的？我们是从自然的孕育当中来的。孙悟空出世之后啊。他首先干什么呢？然后呢，就开始了漂洋过海啊、秋师学艺的过程。他学什么？我们小说中说他开始学习穿人的衣服，学人走路，哎、啊，学说人话。那么这个过程呢，实际上呢，就是人呐，从一出生，从儿从幼儿到儿童这个阶段的一个真实的写照。我们小孩一出世，然后就开始了这个牙牙学语，开始了这个走路，是吧？那么开始这个像模仿大人呃他们的所作所为，呃，来这个啊行动。那么这些东西呢，实际上呢，它都表明了一个人呢，从赤身裸体的婴儿呀。走向文明状态的一种真实的写照。那么我们再看下接下来呢，孙悟空啊，学会了人言人语、穿着打扮，便掌握了一定的生存能力之后啊，他开始在花果山呢，过着一种自在玩耍、无忧无虑的游戏一样的生活啊。你去读一读这一段。那么这段生活呢，实际上是儿童时期。这种天真烂漫啊、呃，自我中心，那么随意妄为啊，无拘无束的啊、呃，这个生活形态的真实写照。但是这个孙悟空啊，由于本事比较大，他闹得太厉害，一会啊，率领的他的这个手下的那些小伙伴去攻击人间的国度，一会啊，去闹龙宫，闹地狱，搞的是啊、呃，这个。太不像话，扰乱了整个社会秩序。那么在这个时候呢，这个秩序的象征啊、呃，代表着这个秩序的这个象征的天公啊，就有点的沉不住气了，说这是什么家的孩子啊，调皮捣蛋，这样不守规矩。但是有没有马上用武力来镇压呢？没有，先采用了安抚的态度，哄骗他。让他做了一个弼马温，啊，做的个弼马温呢。说哈、啊，孩子啊，你就不要再闹了，给你做个弼马温，就弼马温的这个官非常大呀。好，孙悟空的这个虚荣心得到满足了，很高兴啊，很尽职尽责的做了一段这个弼马温。但后来发现弼马温是最小的官，他一怒之下呢，就是觉得自己被哄骗了，又反下了这个天宫，啊，胡闹一气。这个天宫呢就开始来阴的了，哎，派天兵天将去镇压他。那孙悟空啊，以他惊人的本事把天兵天将给打败了。这时候，这个天宫采用第二套方案，就是仍然是采用是吧，安抚和哄骗的这个方式，说你不是要做齐天大圣吗？我们就承认你是齐天大圣。你不是喜欢吃桃子吗？让你去看蟠桃园。都是这个安抚的一种措施。我觉得呢，我们有时候我们会想一个调皮捣蛋的儿童啊，呃，他在这个做了坏事的时候呢，我们一般这个作为家长啊或者这个单位啊，对他是怎么处置的？往往都是先哄骗、安抚。如果实在不行的话，那就采用一些强硬的手段来制裁他。如果制裁失败的话呢，再哄骗、再安抚。但是孙悟空啊，这个看蟠桃园的时候啊，他这个又是很不安分，他把整个秩序都扰乱了。他跟这天上的各路神仙呢，经常是称兄道弟，哎，称兄道弟。最主要的是，后来他听说这个蟠桃大会没有请他，他一气之下把这个蟠桃大会搅得是一塌糊涂，那么整个社会秩序都被他扰乱了。那天宫实在是忍无可忍了，联合各方面的力量来教训他。接下来就是围剿花果山，最后好不容易把猴子捉住，送到炼丹炉去炼烧。最后孙悟空从炼丹炉跑出来之后，那就把这个玉皇大帝都吓得不知道往哪地方躲啊。这时候谁出现了？如来佛祖出现了。这个如来佛祖啊。如果我们说的不是很过分的话，在这个小说中啊，我们在阅读的时候啊，看电视的时候啊，他给我们的感受啊，实际上他就是一个典型的父亲的一种写照。当自己的孩子在这个社会上啊胡作非为、无法无天的时候，把什么东西搞得乱七八糟的时候，谁出来这个收拾这个烂摊子？啊？父亲吗？我们看这个如来佛对这个孙悟空啊，他这个态度。那种神情，那种口吻，哎、呃，那种威严，他给我们感觉到就是一个父亲的写照，他含威不住的。他在这个教训孙悟空的时候呢，他也不是说不讲父子之情，他也是首先晓之以理，说孩子啊，你不能这样搞啊，这样乱来不行的。但孙悟空啊，很自大，觉得自己啊很了不起，我就这么做，怎么了？谁能把我怎么样？啊，看这个如来佛叫板，啊叫板。后来如来佛就，呃，在你这个不讲理啊，他觉得这个我对你的人耐、啊、已经到了这个极限了啊，你还不讲理，那我就对不起你了。然后他伸出自己的手掌，说你不是本事大吗？你本事大，别从我的手心翻过去，你要翻出我的手心，我就不管你了啊，你爱怎么搞就怎么搞、啊。结果孙悟空啊，就像我们经常看到的孩子一样啊。啊，翻就翻啊，有什么了不起啊？一个镜头就翻出去了，然后还带这种示威的一种情绪，在这个一个柱子旁边撒了一泡尿，哎，一泡尿。但是后来我们都知道结果了，是吧？这个猴子啊，就是被这个呃发现，最后自己还是在这个如来佛的这个掌心，他还是不呃这个什么不服气。还是要抗议。那如来佛最后是吧，毫不留情的把他压在了五行山下。我有时候呢，我们以前呢没有做父亲的时候啊，没有这个感受。我现在做了父亲，我读着这样的情节啊，我就觉得心领神会。你看我们家那孩子啊，以前呢，这个上这个初中的时候啊，玩游戏玩疯了，逃课、啊。他们那个老师经常去告状啊，搞得我都没办法呀。就是意思是，你那小孩啊，我们是管不了了，这个烂摊子你自己来收拾了。好、啊，那我们只好出面了。在小学时，小学的时候我就被一个小学语文老师啊，就训，当着我的面把我训了一通。一看你这小孩是怎么教育的？我说我一个大学教授，被一个小学语文教师训了半天，一句话都不敢说。那我回来我就要揍他了。再后来他玩游戏，他、啊、妈的这个老师经常打电话找我，怎么办？最后啊，他这个背书包回家了。我说你有本事啊，你就永远在外面玩游戏，你就不要回家。他把这个书包往家里一扔，说不回家就不回家，我还不,不稀罕呢。就说就离家出走了。我然后我就说，如果你有本事啊，跳着我的掌心呢、啊？那我以后就不管你了，对吧？但是他在外面折腾了一通，那、啊、不最后还是乖乖的回家。那么，如来佛对这个孙悟空的管教啊，是我们很容易的就联想起一个儿童啊，在这个呃无法无天的时候，他这个父亲对他的管教的一种态度。嗯，当然管教呢，就是呃，并不是想要是吧，拿他怎么样。不外乎还是想让他学好吧。这如来佛呢，就是在管教的同时啊，给他指明了一条人生的这个光辉大道，那就是到西天取经。走西天取经，你才能修成正果。那么，这是在这样的一个背景下啊，《西游记》中另外一个啊，让我们时时想到母亲的一个形象出现了，这是谁啊？观音菩萨。观音菩萨，这个秉承着如来佛祖的旨意啊，寻找到东土取经的人。那么，当观音菩萨来到这个孙悟空面前的时候啊，孙悟空啊啊，非常的这个激动啊，觉得自己有了救星了。这个东西我觉得都很容易理解的，为什么可以理解呢？那么，当你跟一个父亲教育性自己的孩子。哎、呃，说你不能无法无天，要管教他的时候啊，一般那个母亲呢，虽然疼爱自己的孩子啊，但是也知道要维护这个父亲的权威，啊，呃，父亲的管教也是为了这个小孩的好啊、呃，也是为了他他将来有出息，所以一般呢都不做什么干涉，但是呢，他对孩子呢仍然是充满疼爱的，所以我在这个读《西游记》的时候，我就觉得这个观音身上呢就充满了一种母爱。充满了一个母爱、哎。那这最后呢，就是说，呃，意思就是说，佛祖让你啊护送唐僧去取经，你愿意不愿意，对吧？那如我，如果你愿意，就把你放出来，他高兴。我愿意，愿意，对吧？那么虽然如此的话呢，就是这个观音跟如来佛祖啊，对他还是不放心的。他在迫不得已的情况下啊，答应了去西天取经。你怎么知道他在这个取经的途中不反悔呢？不半途而废呢？这个时候，观音呢就哄骗他带上了什么金箍啊？那金箍是什么意思呢？就是对这个孙悟空的一种监控权啊、哎，对他的监控权。我们有很多这个家长呢，在管教孩子的时候啊，往往喜欢讲一个什么话呢？说这个我对孩子不怎么管，就让他按照自己的天性自由快乐的成长。我觉得这话说的不负责任，不负责任的，因为小孩啊，他的这个自控能力是比较差的，往往这个从心理学角度呢，他是自由散漫、自我中心、任性妄为，这都是他特点。这时候你作为家长，你要不对他进行监控的话呢，他很容易就走到这个邪路上去，所以这个监控是必要的。那么为了让他将来啊。好好的走这个光辉的人生道路，所以必须要在他头上戴一个金箍。但是他这个父母先把这个金箍的这个授予权给了谁呢？给了唐僧。我我总感觉到是不是很牵强附会啊？我我觉得唐僧就好像老师，啊，老师的写照啊、呃，交给唐僧去管教你，哎、呃，唐僧就是你的老师，是你的师傅，以后你要听他的话，他让你怎么做你就怎么做，这样的话你才能这个呃修成正果。所以这个监控权呢就转移到了唐僧手里。那么在这样的一种情况下呢，孙悟空啊和唐僧还有两个这个伙伴猪八戒、沙僧，他们一起啊踏上了西天取经的道路。那么在西天取经的道路当中呢，他这个和这个唐僧、猪八戒、沙和尚啊之间呢既和谐一致。又不停地产生这样那样的矛盾冲突，在慢慢的取经道路中，孙悟空受到了各种妖魔鬼怪的考验呢。这些妖魔鬼怪可以说是无时不在、无处不在。实际上，它也是有象征意义的。它象征什么呢？一个人呢，在追求理想的过程中，他必然会到会遇到各种各样的考验啊！你在。这种考验有时来自于外部，比如各种艰难险阻，是吧？各种艰难险阻，还有各种欲望的诱惑，还有各种外在因素的干扰，这对我们的成长呢都是很不利的。有的时候呢，它是来自于内部，啊，来自于内部。内部是什么呢？就是当我们在这个人生的这个追求理想的过程中啊，我们遇到挫折的时候，我们容易产生什么样的情绪啊？比如我们比较沮丧、比较郁闷、孤独、无助、苦闷，甚至想打这个退堂鼓，想要这个逃避，这种种种负面因素的影响呢，对我们的这个成长也是，呃，这个干扰很大的。所以我们经常讲一句话：一个人呢，战胜自我是最困难，哎、战胜自我很不容易啊。那还有一种。呃，这个阻碍来自于什么呢？来自于这个同事之间、伙伴之间，他们经常给你制造那样、这样那样的麻烦。我们仔细来看一下这个孙悟空取经过程中，他不仅要与那些外在的妖魔鬼怪做斗争，排除千难万苦啊，同时呢，还要与那个贪吃、贪睡、贪色、贪占小便宜的猪八戒发生这样那样的摩擦。那么，尽管有时候自己，呃，很有道理，但是呢，还经常受到那些不变人妖啊、呃、不变是非、比较迂腐教条的唐僧的一种，呃，折磨教训，所以他经常感到很委屈。那么，在这个时候呢，他要排排除啊内心产生的一种愤懑、不满，甚至叛逃的情绪。举个例子，比如三打白骨精之后啊，唐僧呢，之意之意啊，要把这个孙悟空赶出师门，不要他。那么孙悟空当时呢就很负气，说我还懒得服从你呢，回去就回去。他回到了花果山，然后呢，重新去过他那种自由自在、无忧无虑的生活。但是呢此时的孙悟空跟当年的孙悟空完全不一样了。他的心态完全变了，他虽然表面上很快乐，实际上内心深处啊，他充满了一种严重的失落感。他老是牵挂啊，每天睡里梦里啊，都牵挂这个在取经途中的唐僧呢和沙僧、猪八戒。所以后来猪八戒这个到花果山请他出山的时候啊，他表面上推三阻四啊，装模作样，但实际上这个心急火燎。后来呢，就是归心似箭了，跑回去了。这段路历程说明什么呢？我个人对他的理解，就是一个人呢，你一旦踏上了一条人生进取的道路，你踏上这个人生进取道路之后啊，你很难再回到那种无忧无虑、无牵无挂的那种童年的生活状状态中去了，你很难再回回归了。就像我现在，我想去过一种儿童式的生活，我能做得到吗？做不到，为什么？因为我还想要进取，我还想呃争明，还要这个获得各种各样的利益，有各种各样功利的打算之后，你再想去过童年的生活是不可能的。所以孙悟空呢，生在花果山呢，他心中啊时时的牵挂着取经这个大业，他他已经这个很难啊摆脱这样的一种这个名利思想对他的这个影响了。接下来，我们看到，在取经的许多关键的时刻啊，孙悟空常常受到观音菩萨的这个特别的关爱。我觉得这是一个母亲对儿子既宽容又内在的爱护。我们看,看孩子啊，在成长的过程中啊，当他遇到困难的时候，特别是男孩子，他首先想到的是母亲，他不是父亲。他总是想得到母亲的爱抚，得到母亲的帮助。哎，那么有什么委屈，有什么痛苦啊，他就到母亲跟你去诉说，他不愿意到父亲跟你诉说。那么，呃，但是呢，我们可以看到，在取经途中啊，遇到最困难的时候啊，就处在最困难的时刻呢，谁才能够真正帮助他呢？他不是观音，还是如来佛祖。我举一个例子啊，很能说明这个问题。大家读《西游记》的时候都知道有一个故事情节叫“真假孙悟空”，是吧？“真假美猴王”的故事。这“真假美猴王”的故事是在什么情况下产生的呢？话说啊，这个唐僧呢、啊，师徒四众在取经的路上呢，遇到了几个毛贼，拦路抢劫。结果孙悟空一怒之下就把几个毛贼打死了。结果这个唐僧非常恼怒啊。说你这个是屡教不改啊，都像你这样，我们取经还有什么用啊？你给我滚蛋！我再也不要看到你了！就赶走这个孙悟空。孙悟空啊，感到非常委屈。他说：“想当年我老生的是吧？是这个自由自在，哎，想到哪里去就想到哪里去，我想欺负谁就欺负谁。哎，今天我倒被你搞的什么？这个一无是处是吧？经常受到你的管教和压制。”所以很恼火啊、嗯，那么又想我累死累活，我图什么呀、啊？还不是为了你！你现在赶我走，我还不愿意服从你呢。结果呢，一气之下呢，他就跑了。这次他跑跑到哪去了呢？他跑到观音菩萨那里去了。他见到观音菩萨之后啊，一句话没说，还眼泪汪汪的，痛苦流涕，受不了了。他说：“我实在受不了了。”他感到太委屈了，那这个观音呢就开导他了，就是这个劝说他了。就在这个孙悟空向观音菩萨这个诉苦的时候啊，有一个六耳猕猴啊,啊变成了孙悟空的模样，他跑到唐僧这里，啊，一棍子就把唐僧打昏了。打昏之后呢，把他那个行李啊，把他。把他那个文书啊都抢在手里，他怎么说啊？哎、他这样说的：“我如今熟读了经文，我自己上西天去拜佛求经，送上东土，我独自成功，叫那南战不周的人立我为主，我万代传名呢、啊。”他说我干嘛要护你取经呢？我自己取经得了。那么这个举动啊，我觉得很费解。很费解在哪里呢？其他的妖魔鬼怪捉唐僧、打唐僧，都是为了吃唐僧的肉，是吧？这个假猴王呢，他这个打唐僧是为了自己去取经，他取经的目的呢是为了救苦救难，他是为了这个这个流芳百世，这不跟那个真和王啊，跟其他的妖魔鬼怪都不一样了。看来这个假猴王的来历啊。是很不一般的。那么书中告诉我们，这个假猴王是怎么回事呢？小说中这样写的，他说二心搅乱大乾坤的，后来真假美猴王打的是难分难解，连观音都解解脱不了。那么正文中又暗示人有二心生灾祸，是向他告诉我们什么？所谓的假猴王，只不过是孙悟空心里中的。另外一个自我在跟现在的我两个两个我发生了这个激烈的矛盾冲突，是两种心理的一种斗争。我们仔细想一想，我们有时候遇到很多困难的时候，我们往往会产生两种心理，是吧？哪两种心理呢？算了，放弃吧，好吧。一种心理说，我还就一定要把你克服。这两种心理都有的。那么这个两种心理的矛盾冲突。一种心理呢，就是仍然继续保护唐僧西天取经，尽管受到委屈，那也是打掉牙往肚里咽，这是一种心理；一种心理就是我干嘛要护送你啊？我把你呃打死之后，我自己到西天取经，我照样给这个老百姓呢，是吧，带来福音，我照样流芳百世，我干嘛要护送你啊？这两种心理的这个斗争较量，那么。后来谁把这个两种心理的争斗给他化解了呢？化解了这种心理矛盾呢？那就是如来佛祖。如来佛祖是帮了他，给他重新指明了人生的这个进取的方向。他告诉我们什么呢？就一个人呢，在追求理想的过程中，他经常会迷失自我啊，迷失方向。当你迷失自我、迷失方向的时候呢，就需要有人呢，来重新给你指明。但你应该走的人生道路，这个过程中，父亲的作用啊是最重要的。我怎么觉得一个一个人呢，能不能将来成大器、成大业，关键还在于你这个父亲，因为这孩子在这个正在这个成长的过程中啊，有时候遇到关键的时候，他需要你点拨，需要你引导，需要你给他这个正确的指点。有很多人做不到，你做不到呢，你小孩将来就很难成大业、啊，很难成大业，所以这个东西很重要的。那么一个人老是分心啊，今天想做这这个，明天想做那个，那你肯定是不行的，必须要瞄准一个方向，义无反顾的前进。那么我讲这个故事呢，说明什么呢？孙悟空的成长过程呢、啊，给我们很深刻的启发。他告诉我们什么呢？他不仅鼓舞了我们，他告诉我们的人呐，在追求理想的过程中，你肯定会遇到这样那样的磨难，那么你应该怎样去面对它？怎样去面对它？这是一个方面。孙悟空最后取得了辉煌的成就，他得到了社会的认同，得到了如来佛祖的高度评价，他修成了正果，成了一个了不起的伟人。那么他的这个成长经历。给我们以什么样的这个启发呢？我曾经给他概括为这样一句话啊，概括为什么样一句话呢？就是每个人都有非常想要取得的真经，因而每个人都有一条西天取经之路。你能不能取得真经，关键就在于你能不能排出取经路上遇到的艰难险阻。能不能抵抗住各种欲望的诱惑，朝着真经所在的方向义无反顾地跋涉前进？我也可以这样说：我们在座的有的人取得了真经，啊，事业很成功；有的人没有取得真经，为什么？我觉得《西游记》已经回答了你，为什么？呃，由于时间关系，我的这个汇报就到这里，谢谢。